0: על המאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 106 של תחושת בטן. שעה אהבו הטוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לא עוד פרק של הפודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר את ספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגלים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני שוב מארח את שחר כספי, שחר הוא פסיכותרפיסט גופני, בוגר הקומי, מייסד בית הספר הבינלאומי נתיב להכשרת מנחי קבוצות ומנחה סמינרים וריטריטים בארץ ובעולם. רגע להגיד, שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו, כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה נעימה. אלן שחר כספי. היי מתן, מה שלומך? בסדר, כיף לי, כיף לי בנוכחותך. יש, כיף לנו להיפגש עוד פעם. נכון, אני, אני, אני מתרגש, כי זה... כי אני חושב שהפרק הזה נוצר מאיזשהו מי, שיתוף שאלים מולך, שאני חווה איזשהו אתגר מול ה, היצירה של הפודקאסט, שאני עושה כבר... שנתיים, ובתקופה הזאת, או לאחרונה, אני מבין שאני בעיקר שואל שאלות, כי אני רוצה לתת ערך, להעביר מסר, להנגיש ידע דרך אנשים שאני מראה שהם מאוד חכמים בעיניי, ואיפשהו הד... שם נאבד אולי קצת הקול שלי, ויש לי הרבה מה להגיד, ו... ושמתי לב שיש שם איזשהו רצון לשינוי, שבתוך ההרצון הזה אני איפשהו בין, אולי אני צריך להפסיק את הפודקאסט לגמרי. ואז אבל לא, יש בזה דבר טוב, אז אולי אני צריך להמשיך בכוח לראיין, או אני צריך למצוא מרואיינים יותר טובים, ואתה יודע, יש איזשהו, איך אני נותן מקום לעצמי, ואז אמרתי, אני כל כך רוצה לשבת פה, שתדבר עם בן אדם, ולא רק להיות במקום של השואל שאלות, לתת במה למה שיש לי להגיד. נשמע לי ש... קודם כל
1: להמשיך בכוח בטוח, לא רק אמרת את זה, וישר היה לי איזה קיבוץ בגוף. לגמרי. וכן עולה לי... במיוחד רק בדברים כאלה שקשורים ללב ולהתפתחות ולסקרנות, אני מרגיש שאם לא יהיה לך את הפאשן שלך ואת, ואת עצמך בתוך זה, זה יהיה מורכב להמשיך את זה. אבל כן עולה לי לשאול אותך, בעצם אני שומע שכשהתחלת את הפודקאסט, אז היה לך, היה לך מקום של סקרנות בעצם. כאילו פחות חשבת על הצופים כל הזמן, וגם היית יותר עסוק בלכה, הייתה איזה סקרנות אותנטית.
0: כן, הרגשתי שפתאום אחרי איזה כמה פרקים, הבנתי שיש לי מלא מה ללמוד. ונחשפתי לעולמות שלא נגעתי בהם, אתה יודע, אני באתי מעולמות, נקרא ה... לזה הבריאות, ואז נחשפתי למלא, הבנתי שהרפואה שהבר... זה הכל. והייתי סקרן, 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 ואני הרגשתי לאחרונה שכבר אולי, זה נשמע מצחיק, אבל אולי אין לי כבר ממי לדלות עוד אינפורמציה שאני לא, אתה יודע. שהיא חדשה לך ככה. כן. אני בטוח שיש, אבל אני כבר לא מוצא אותה. ואתה יכול להגיד לי, רגע, אז, אז מה קורה
1: לך בפנים אל מול נגיד אתה עכשיו מגיע לרעיון קלאסי, כמו פעם, ולא שיחה, כמו שעכשיו אנחנו עושים, אז מה אתה פוגש שם מול הבן אדם? זה שעמום, זה
0: קושי, זה לא בא לך? יש כמו איזה, לפעמים תסכול, שאני לא מצליח לדלות איזה משהו שמעיף אותי, שאולי, לפעמים המרואיין אומר דברים שכבר נאמרו בפרק, או שאני אומר, אוקיי, אני רוצה להעביר ערך, אז אני אשאל שאלות שאני כבר יודע את התשובות הפעם. אבל אני מאוד חשוב לי להעביר את הערך הזה, אז בוא נעשה את זה, כי זה עדיין חשוב. אבל פתאום אני צריך לשחק משחק, שאני כאילו... כמו אה, מאלץ את עצמך. מאלץ את עצמי להתלהב עכשיו מהתשובה, ולעשות כאילו אני מופתע רק כי... כי אני כבר מביא בן אדם, ואני רוצה שהערך יעבור. כי אין לי אחרת. זה מאוד
1: מזכיר לי. אה, בעצם מה שקורה במונוגמיה, או בקשר, שמה שאני שומע ממך עכשיו זה פשוט חסר לך להתרגש. שומע ש, ש, שבהתחלה מאוד התרגשת והסתקרנת וזה היה מעניין וזה היה מרתק והרגשת כזה שגם אתה וגם אחרים מאוד נתרמים וכרגע זה מרגיש לך שהגעת לאיזשהו מיצוי וחסר לך התרגשות. זה נכון זה או ש...
0: זה ממש ככה, זה היה ממש ככה. ואני מת להתרגש עוד פעם. כמו שאתה רוצה להתרגש בקשר נראה לי, אחרי תקופה. מה כן מרגש אותך? בפודקאסט או לא בפודקאסט? נגיד לא בפודקאסט. Um, וואי, זו שאלה טובה שאולי קצת לאחרונה, אני, אני בתקופה שאני ממש מרגיש, כי כביכול הקריירה הולכת טוב, אבל אני מרגיש שאיבדתי משהו ואני מחפש איזשהו שינוי. אז רעיונות של ליצור דברים חדשים, להיות יותר באינטראקציה עם אנשים. Um, ואז כל מה שחדש, כלומר, אז אני נמצא איזה מרואיין חדש, אני מדבר על משהו חדש שלא קרה שם, או, או הרעיון של אני אשב עם בן אדם עכשיו שאני מעריך ופשוט נייצר שיחה. שהיא לא תבוא ממקום של... כי יש משהו מרוחק בלפגוש מרואיין חדש כל שבוע, שאין לך עומק איתו. זה כבר לא שיחה, זה בא מישהו, נכנס, עושים את העבודה, יוצאים, כמו שאתה פוגש עכשיו רופא או... זה לדפוק כרטיס. כן, ו...
1: שמע, אני שומע את ה... בעצם את הרצון להתחדש וליצירה מחודשת. ואני סקרן, אם אין לך עכשיו פלטפורמה, שאתה בעצם יכול לעשות את זה. זאת אומרת, לקחת את הפודקאסט הזה ו... להגיד לקהל, היי, אני הולך קצת לשחק איתכם, זה לא הולך להיות מה שהייתם רגילים, גם אם אתם אהבתם לצרוך את זה עד עכשיו, אנחנו עכשיו משדרגים תוכנה, כי משהו ביג גם משתנה, ואני רוצה שאתם תהיו איתי בתוך השינוי הזה. ו... ולדעת שזה מותר לעשות טעויות, ו... ורגע אולי אתה תסכים לשחק קצת, פתאום להביא מישהו ולהגיד, אוקיי, אני לא עושה איתך... פודקאסט אני עושה איתך שיחה, או להביא שלושה אנשים ביחד ולהגיד, היי, אני לא עושה פודקאסט, אני עושה רגע פאנל שיחתי, או... ואז לראות מה מתוך היצירה הזאת מעניין אותך, אולי לעשות דברים שיש בהם יותר embodiment, uh, כל מיני דברים שאותי שאות, ש... ש... מסקרן, מה מסקרן אותך, ואז uh, מתוך זה באמת.
0: כן, אני חושב שנגעת אבל בנקודה הכי משמעותית, שזה, uh, שזה כאילו איפשהו פחד לטעות, uh, אתה יודע איך, אני בדיוק ראיתי איזה משהו השבוע באינטרנט על... לא זוכר איזה פילוסוף שדיבר על יצירה, שהאמנים חייבים לטעות כדי, כדי להצליח לחיות. ופה יש איזשהו עניין של פחד לטעות. אתה יודע, פחד לנסות משהו חדש, מה זה אומר, איך, המ רואה, איך המאזינים יגיבו. אם לא יאהבו זה, מה זה אומר, מה זה אומר עליי. כן, כן, וגם בעיניי אתה הולך לתת ערך מאוד משמעותי
1: למאזינים שלך, כי גם אם יוכלו לחוות את האנושיות שלך, ובעצם הם יחוו שאתה... מסתכל עליהם בגובה העיניים, כי גם הם עושים טעויות וצריכים כלים לאיך להסכים לעשות טעויות. יש את המשפט הזה של ליאונרד כהן, שאני מאוד אוהב, שאומר, forget your perfect offering, mm -hmm. ו... ואני חושב ש... שאולי זה רגע ממש אינטימי ופגיע עבורך שהמאזינים יוכלו להיות איתך בזה. להיות איתך במקום שאתה אומר, היי, hey, יש לי פה איזה משבר במערכת היחסים הזאת עם, ה... עם הזוגיות שלי, עם הפודקאסט, ובא לי שתחזיקו איתי את המרחב הזה. ובוא נראה מה קורה, ואני חושב שזה יכול גם לעורר בהם סקרנות וגם מקום שלא אומר, אוקיי, בוא נראה איזה טעויות מתן עושה, ואיך אנחנו איתו בתוך זה לומדים.
0: <laughs> זה, זה כאילו כל כך נכון, אבל בו זמנית אתה, אתה מסתכל על זה בצורה מאוד אופטימית, שהם, שהם יחזיקו למרחב ויגידו, בוא, תתנסה, ואני בראש שלי אומר, הם פשוט יעזבו. והם לא ידעו בכלל שעשיתי את הטרנספורמציה הזאת. <laughs> אני מרגיש שהם לא יעזבו כל כך מהר, ו...
1: ואני חושב ש... ש... זה קצת קשור למה שאמרתי לך, ש... 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 שאני חושב שיהיה מעניין לדבר עליו, על... על מנהיגות מתוך פגיעות. אז אחד הדברים שקורים לי בארבעה חודשים האחרונים, זה שחברות מתחילות להזמין אותי אה... להנחות סדנות על מנהיגות מתוך פגיעות, וזה חדש לי. Mm -hmm. אומרת, זה... אני עד עכשיו פחות עבדתי עם חברות ויותר אהבתי עם קהל שבוי שבא אליי. Mm -hmm. ו... ופתאום אני... אני, אני בעצם מדבר עם אנשים שהשפה שלהם קצת שונה משלי, שהיום כבר פחות, כי למדתי להתאים את עצמי. אתה יודע שפתאום בתוך, בתוך הסדנה מישהו יגיד לי אקשן אייטם, אני עולה, ואז אני, זה ממש שפה שהיא אחרת מהשפה שאני מדבר איתה, זה ממש, אגב, מרגש. זה מאוד מרגש אותי, <אח> פתאום ל, לפגוש אנשים חדשים, כן. שהשאלות שלהם אחרות, שה... חשיפה אחרת שהסדנה של פגיעות שאנחנו מכירים נגיד מברלין, אני לא יכול לעשות אותה איתם, כי היא תהיה too much. נכון. ואני צריך רגע לעדכן תוכנה. ו, ובתוך הדבר הזה, יש משהו של איך אפשר להוביל ממקום חדש, שיוצר קשר יותר משמעותי. כי אני מרגיש שאם אתה תביא עכשיו פגיעות, אתה יוצר קשר משמעותי עם המאזינים שלך, שמחבר אותך אליהם בצורה מאוד עמוקה. כי פתאום הם מרגישים אותך אחרת, הם מרגישים את הרטט של הפגיעות שלך שאומר, היי, אני מפחד, או היי, אני, אני מרגיש כרגע שיש לי איזה רעד בגוף, כי אני לא יודע לאן הדבר הזה הולך, וזה היה איזה רשת ביטחון שלי, ופתאום עכשיו, שאני חושב שאולי לא תהיה, זה שם אותי באיזה מקום כזה של מיני מוות, ואני לא אוהב מוות.
0: ממש, אני חושב ש... אתה יודע, בסופו של דבר, אני חושב שהפגיעות שה... שלי יצרה באיזשהו מקום את הפודקאסט, אני פשוט אני מפחד, קשה לי, זה מה שחוויתי, הבאתי כל דבר חשוף שקרה לי בחיים בצורה הכי מול הבן אדם שמולי, אולי פחות אה, מול המאזינים. אבל ללא ספק אני, בלי לשים לב, ואין ספק שזה העמיק בקורס של הכשרת אה, אה, קבוצות, אבל תמיד תמיד הבאתי, מאז שהתחלתי את מה שאני עושה, הבאתי גם בריטריטים וגם בהרצאות, אני תמיד מוכן להגיד, אני מפחד, קשה לי, אני עדיין בדרך שלי, אתה יודע, זה... אני רואה שזה שווה אנשים, שזה... כי זה... כי זה שם אותי בגובה העיניים איתם, ובו זמנית, יש פעמים שזה ממש מפחיד. אז מה קורה לך אם אתה, נגיד, תסכים לעשות עכשיו את הצעד
1: הזה, את הקפיצה הזאת מהצוק של להפסיק לעשות את הפודקאסט, כמו שעשית עד היום, כי אתה... כי משהו בך מבקש להתחדש, ונגיד אתה סומך על החלק הזה שמבקש להתחדש, mm -hmm. מה יקרה אם פתאום אתה מגלה ש... סתם דוגמה, לא יודע, יש לך מאה אלף פחות מאזינים. אתה מגלה פתאום שיש איזו ירידה, מה זה עושה לך? עכשיו אתה פתאום
0: מגלה את זה. שאנשים מפסיקים להאזין? פחות, אני לא חושב שיפסיקו, אבל פחות. כן, כן, אתה יודע, זה איזשהו... אתה בחלום השחור, אתה מדמיין שכאילו, אתה לא רלוונטי בעולם יותר. כזה. זה לא הכמות מאזינים, זה כאילו פתאום... היא שכח מתן חכימי. כזה.
1: ואז בעצם גם שם אני שומע שני דברים, גם מצד אחד איזשהו מקום של, של פחד, ש, שבעצם נלקחת ממך היכולת להשפיע ו, ולגעת, וגם אולי הכרה מסוימת, mm -hmm. במי שאתה ובמה שאתה עושה. כן. Okay. ועם זאת אני גם שומע חופש. אני בעצם שומע, אתה יודע, כל משבר הוא הזדמנות, אז אני שומע בתוך המשבר הזה גם איזשהו מקום שפתאום אתה שם לב, יש אותי. ואת מה שאני עובר בתור מתן חכימי, ויש את ההשלכה של מי מתן חכימי ומה הוא עושה, ואני פתאום מתחיל לחוות חופש דרך זה שאני שם לב שלי עדיין יש מה לתת וליצור, פשוט יש אנשים מסוימים שכרגע אה, לא יכולים לקלוט את זה או להרגיש את זה.
0: כן. אתה יודע, זה מערכת יחסים בכללי מורכבת, כי בו זמנית אני מפחד להיות לא רלוונטי ושאני לא יכול להשפיע, ובו אני אומר לפעמים, הלוואי והכול ייעלם, ויהיה לי רק את החופש פשוט להיות עני אה, ולא לעשות יותר מדי, כן. אבל uh, אתה יודע, כשאת, כשאתה שואל את זה ככה, מה יקרה אם תעשה פשוט את מה שאתה רוצה? אז זה היה לי הרבה יותר כיף. כנראה שהייתי מביא אנשים מתחומים שונים לגמרי, שאולי היו אוהבים את זה ואולי לא, אבל היה נחמד לדבר איתם ולהביא איזשהו כיוון שהוא שונה, שהוא לא בהכרח מחובר לגמרי לבריאות. אולי סיפורים של אנשים, אולי סתם לשבת עם חבר לשיחה, כי אני חושב שאפשר להביא ערך מכל דבר. אגב, סיפורים זה קצת מה שקורה היום. <אח> עכשיו,
1: אנחנו בעצם משתפים, אתה משתף באיזשהו סיפור חיים ואני משתף
0: איפה זה נוגע בי. נכון, אבל עד עכשיו זה היה שחר כמומחה או כל בן אדם אחר כמומחה. אמרת <אז>... שאתה מכור ללתת ערך, okay. שאני מרגיש שזה התמכרות
1: ששנינו חולקים ביחד. נכון. <אז> <אז> ובא לי כזה, לשים, נגיד אם אנחנו רוצים לשים את זה במקום יותר חשוף ופגיע, זה המקום של בעצם, אני, אני אדבר עליי רגע ואתה תגיד איפה זה פוגש אותך, אבל המקום של בעצם... שכשאני נח ולא עושה שום דבר, יש בתוכי איזשהו חלק, איזשהו שומר שאומר לי, זה לא מספיק. Mm -hmm. ובעצם בתוך זה יש כמיהה אדירה לבאמת לעצור ולהרגיש שעצם הנוכחות שלי היא מספיק ואני לא חייב לעשות שום דבר, ובתוך זה יש עוד חלק שכל הזמן דוחף
0: אותי. כן, אני, אני ממש מכיר את זה. זה איזשהו... כמו לחיות עם איזה תחושת אשם כשאתה לא עושה משהו, לקום בבוקר, נגיד בשבת, ולא להיות מסוגל פשוט לא לעשות כלום. או להחליט שאני עכשיו לים, ואני כאילו מרגיש השם, חייב לחזור לא הביתה, כי צריך לעשות משהו, אבל, אבל כאילו למדתי שאם אני לא עושה, אז, אז זה לא מספיק. הקיום, הקיום שלי לא מספיק אם אני לא נותן משהו.
1: ואני חושב שזה אגב פצע, אם דיברנו על, על טיפוסי אישות, אז זה פצע שבמדינת ישראל הוא מאוד חזק, האישיות היצרנית. אם אתה לא יצרן ואתה לא מספק ערך, אז אתה לא קיים. למה נראה לך זה יותר חזק ממדינת ישראל? כי אני מלמד בעוד מדינות, ו... אתן לך דוגמה, נגיד בישראל, מאוד מקדשים אישיות יצרנית על פני אישיות תחת מעמסה. שההבדל הוא, נגיד את זה בקצרה, שאישיות יצרנית זה פצע סביב ערך, ובעצם בגיל... בין גילאים 4 ל-7, הילד, אבא שלו, נגיד, היה רואה שהוא... מצייר ציור, אז במקום להגיד לו, וואו, איזה כיף שאתה משתמש בצבעים, ואיזה יופי, איך אתה משתמש במגוון של הצבעים, ונעים לי בגוף שאני רואה את הציור שלך, אז אבא היה אומר, היי, hey, העיגול פה לא מושלם. Mm -hmm. ואז בעצם ה... הילד מבין שאם הוא לא מספק ערך כמו שצריך, אם הוא לא עושה דברים כמו שצריך, הוא לא אהוב. Mm -hmm. ודרך זה, שם מתחיל בעצם הדפוס, שאומר, אוקיי, okay, כדי לקבל את, ש... את האהבה, אני אספק ערך. Okay. ונגיד בישראל, האישיות יצרנית ומתרחבת ונשענת על עצמה, זה החברה מאוד מאדירה אותם, כי החברה בישראל היא מאוד מאוד אה, מעודדת את מי שמספק ערך. זאת חברה שהיא מאוד מבוססת בכללי העולם המערבי, אבל בדגש על ישראל. Hmm. ו, ולכן נגיד אישיות אחת מהמסע שהתנועה שלה היא הרבה יותר איטית, וזה אנשים שיותר קשה להם להתחבר לרצון שלהם, וזה אנשים שמחפשים בכלל את החופש להיות איטיים ולהתחבר לרצון שלהם, הם בארץ אה, בדרך כלל... בדרך כלל נדחפים קדימה, בגלל שקשה לאנשים לקבל אותם, כי זה מראה שאנשים לא מוכנים להכיל. אבל נגיד שלימדתי בדנמרק, פגשתי יותר סוגים כאלה של אנשים שהם uh, תחת מעמסה, והרגשתי שהמלחמה שלהם עם עצמם היא יותר נמוכה, בגלל שהמדינה שה מקבלת אותם. המדינה לא כל כך הישגית mm. ברמה שכל הזמן מודדת אותם, להי, hey, סיפקתם ערך היום בבוקר, היי, hey, מה נ...
0: כן, כן, אין, אין ספק שזה מאוד מוכר או מהצבא, מעולם הביטחון, או מעולמות ההייטק, אקזיטים. ממש. עם, כאילו, כאילו תרבות של מוצלחים. ממש. תה, תעשה אקזיט, אתה מוצלח, תמכור חברה, תציל את החיים של מישהו אחר, זה הכל סביב... כן. נכון, ואז אם אתה לא כזה, זה מרגיש... כן, אתה מרגיש לא שייך,
1: זה ממש. מטורף, פתאום להרגיש, וואו, אני לא שייך בגלל שאני לא מספיק מוצלח. ואגב, זה אנשים מדהימים, זה פשוט אנשים שהם לא במהירות. שבן אדם שיש לו אישיות יצרנית, הוא ינוע בתוכה. כן. Okay. סתם דוגמא, אנשים שחושבים יותר לאט, או לוקח להם יותר זמן לתנועה, הם צריכים ללוש את עצמם. נגיד בטבע היית משווה בין עיט לזחל, לא היית אומר שעיט הוא יותר טוב מזחל. היית אומר שעיט רואה בולדר כזה אבן גדולה, אז הוא יכול לעוף מהר מעל וזה לא מהווה לו אתגר, וזחל רואה בולדר זה וואו, מה אני אעשה? אבל מצד שני... עיד זז מהר מדי והוא, לא, והוא הרבה פעמים ידלג על הגוף הרגשי שלו וזחל זז כל כך לאט שהוא הולך להרגיש הכל תוך כדי התנועה. זאת אומרת, אני חושב שלכל טיפוס אישיות יש, יש מתנות ויש צל. ו והרבה פעמים בארץ יקדשו אישיות יצרנית ויגידו, זה דפוס טוב במקום להביד, hey, הבן אדם הזה גם לא מסופק ולא מאושר, זה לא משנה שהוא מספק מלא ערך, <מח> הוא עדיין בחוויית חיים שהיא, שהוא לא יודע איך, איך להגיע לשלווה. נכון. <מח> 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 <אח> רגע, אבל בוא נשאר אז דווקא במה שהתחלנו, כי זה, אותי זה מעניין. כן. מה? <אח> אז מעניין אותי, אתה פוגש את זה גם במערכות יחסים זוגיות? <אח> כי אני מכיר את זה מטיפול זוגי. את המקום הזה של פתאום אחרי איזה שנתיים או שלוש, הזוג פתאום חווה איזה מקום שפתאום עולות שאלות וספקות, וזה לפעמים מתוך מקום של, היי, באמת משהו צריך להסתיים. ולפעמים זה פשוט מתוך מקום של הגענו לרמת אינטימיות חדשה, ואז כל השומרים של ה-trust והאמון אומרים, רגע, רגע, זה, אני יותר מדי אשען על הקשר הזה, ואז יהיה לי פחות חופש, ואז גם אני פחות יכול להישען על עצמי, ואז מלא שומרים אומרים, היי, hey, היי, hey, לא, בוא נברח מפה, בוא נעשה משהו אחר, בוא נחתוך. ומעניין אותי האם אולי עם הפודקאסט הגעת לאיזה רמת אינטימיות חדשה. או שבאמת משהו צריך להסתיים, או אולי באמת רק משהו צריך להשתנות.
0: כן, בסופו של דבר שזו שאלה מדהימה, אני, אין ספק ש, שאני מזהה אצלי בכל מיני סיטואציות פחדים מאינטימיות. זה יכול להיות גם עם חבר חדש, זה יכול להיות גם בקשר אה, 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 זוגי, זה קיים. אני תוהה, אבל איך זה יכול להיות כאילו, איך זה יכול להתבטא בתוך הפודקאסט, למה יש פה פחד מאינטימיות? כלומר...
1: כי מראה. בעצם יכול להיות שברגע שאתה ממשיך להעמיק עם, עם הפודקאסט, mm -hmm. אז יש עוד מחויבות שלך כלפי אנשים. <מח> זאת אומרת, אתה פתאום מרגיש שאוקיי, אני מחויב להם. אני מחויב עכשיו לעשות עוד פרק. גם שמעתי אותך אומר את זה, שאת המקום הזה של... לא אמרת את זה אולי במילים האלה, אבל המקום הזה שאתה אומר, כן, אני, אני רוצה לתת להם אה, פעם בשבוע, כי אנשים ניזונים מזה וחשוב לי לשמור על הדבר הזה. זה דורש ממך עוד מחויבות. נכון,
0: אין ספק. הפודקאסט דורש ממני הרבה. ואיך זה מרגיש שאתה מחויב עכשיו לאנשים האלה? זה לפעמים מעיק. כאילו, אה, אה, כן, כי יש איזושהי ציפייה, ואז, תשמע, מה זה, מי? זה יכול להיות גם מאוד מאוד משמח, אבל בימים שקשה לי למצוא מרואיין שאין לי פרק חזק, או אין לי פרק בכלל, זה פתאום נהיה באמת מעמסה כזאת, אז זה כל הזמן איזשהו רצון להביא ערך, רצון ליצור משהו, אני מאוד אוהב ליצור, לבין זה של, וואי, עכשיו קשה לי, אני לא מצליח למצוא איך ליצור, אז אני עכשיו אאכזב, כי אני לא אעלה פרק, ואמרתי שאני אעלה פרק, וזה, יש לי מלא, המון משתנים. אז
1: כן איזה שאומר, רגע, די, נמאס לי, לא בא לי להיות מחויב עד כדי כך בצורה הזאת לאנשים, שאני מרגיש
0: לחץ. בעצם אתה... המון לחץ יש לי בחיים, כן, בגלל הדבר הזה, כי זה, כן, זה איזשהו משהו נלווה שהוא לא העבודה, לא הפול טיים שלי, זה רק אני נותן ערך, ואני גם מאוד מחויב לזה ברמה הרגשית ככה, כי, אתה יודע, אני רוצה לתת ערך, וכמובן שהיו בנפיט וזה מדהים, אבל... אני גם נפגש הרבה עם מרואיינים שכזה פונים אליי והם רק רוצים לקדם את מה שהם עושים, מבחינתי זה כזה, אני רק רוצה לתת טוב, אל תבוא לקדם אצלי משהו. ברור שבצורה נלווית הדברים האלה קורים וזה מדהים, אבל זה, זה, יש ממש מערכת יחסים סביב הדבר הזה. הרבה פעמים זה מרגיש נורא כזה פוגע שמישהו בא ורק רוצה לקדם משהו פה. אני אומר, מה, מה זה לקדם? רגע, אנחנו... זה, הד... זה המקום הכי אותנטי והכי אמיתי שלי, אני לא יכול שתבוא לקדם פה משהו באנרגיה הזאת, תבוא, כי אתה רוצה לתת ערך, מה שיקרה יקרה, כן יקרה, לא יקרה, זה כבר צריך להאמין בכוח גדול יותר. אני
1: שומע קודם כל כמה אכפת לך okay. מהפודקאסט, אני גם יודע שיש לפעמים פרקים שאתה מקליט, כי סיפרת לי יותר בפן החברי בינינו, שלפעמים אתה שומע את הפרק ואתה מרגיש שהוא לא מספיק טוב, פשוט לא מעלה אותו. נכון. אז ממש אכפת לך מהיצירה הזאת, אז קודם כל זה שכל okay. כך אכפת לך ממשהו ואתה רץ כבר שנתיים, זאת מערכת יחסים. וגם אני שומע את הלחץ ואת השומרים, ואני תוהה, אני הולך לשאול אותך שאלה שאני שואל זוגות. אוקיי. Okay. אני תוהה, מה ישנה עבורך, מה יהיה הגשר עבורך מלחץ לפן? מה יהיה הגשר שמשנה לך עכשיו את הדינמיקה עם הפוסטקאסט ועם האנשים שמקשיבים לך, ללחזור להיות המתחיל? לא יודע אם שמעת פעם את ההרצאה הזאת של סטיף ג'ובס בסטנפורד, על uh, שהוא בעצם אומר שהדבר הכי טוב שאי פעם קרה לו זה שפיטרו אותו מאפל, mm -hmm. והוא חזר להיות מתחיל בנקסט. Yeah. ובעצם דרך זה שהוא חזר להיות מתחיל, הוא גם היה לו פתאום זמן להתחתן, והיה לו זמן, זאת אומרת כל החיים שלו התחדשו. ומעניין אותי לשאול אותך מה הגשר עבורך, אגב גם עבור כל הצופים בבית, במקום שפתאום אתה בלחץ ומחויבות, איך אתה חוזר רגע לפאן ולהתחדשות? מה, מה ייתן
0: לך את אני מניח שאיזשהו חופש ב... כאילו, לשחרר את, ה... את הדרמה סביב כמה חשוב שהפרק יהיה מושלם אולי, או סביב כמה חשוב שהמאורעיין יהיה מושלם, איזושהי יכולת להעלות, פשוט להעלות פרק, גם אם הוא שיחה עם חבר, גם אם הוא עכשיו איש שהוא לא בהכרח מביא רפואה שתשנן לאנשים את החיים, שאז יהיה יותר מהנה. אני, אני מדמיין משהו כזה, מה שהופך את כל הדבר הזה ליותר קליל. כמה אתה מרגיש בפאנ עכשיו, מאז שהתחלנו את השיחה הזאתי? איתך? כן. איתך בפאנ, כי אני מכיר אותך. אתה יודע, אני פשוט מכיר אותך, ואני יודע שהשיחה אצלנו קולחת. אם עכשיו היית אומר לי שכל שבוע אני יכול למצוא מרואיון שאני יודע שנורא קל לי לדבר איתו, זה גם יכול להיות אחלה, אתה יודע. יש כמה אנשים שהיו איתי בפודקאסט שאני אוהב, והייתי יכול לדבר איתם פעם בחודש.
1: אני חושב ש... עוד פעם, זו התפיסה שלי כמובן, כן? אני, אני משליך עליך רגע את התפיסה שלי, <laughs> uh, בעדינות. Uh, אני חושב ש... שאתה צריך לעשות מה שכיף לך. ואם פתאום אתה, אם, אם עכשיו אתה מגלה שהדברים האלה יותר כיף לך, שזה, שזה דווקא להעמיק מאשר עומק ולא רוחב, כאילו mm -hmm. לקחת אנשים שאתה כבר מכיר ו, ורגשו אותך או נגעו בך, או המערכת יחסים שלך הייתה מרגשת אותך, ודווקא ללכת איתם יותר עמוק מאשר ללכת על רוחב על עוד אנשים שונים, mm -hmm. אני חושב שאיזה כיף, יש משהו שיותר מעניין אותך עכשיו עומק. זאת אומרת, כאילו, אני חושב שלסמוך על האינטואיציה הזאת שלך, של... ולחקור את הכיוון הזה, והחיים כבר יערו לך עם הכיוון הזה, הוא, הוא לא ישרת.
0: כן. אני, אתה יודע, חושב, הרבה דברים שאני חווה, אני, אני מדבר עליהם, אני מעודד אותם, ב, אתה יודע, כשאני מעביר עכשיו הרצאה או סדנה, אבל פתאום אני מולם חווה כושר, אני חושב שכמה שאני... כמה שצורך אני אעשה יותר. ויותר בחופשיות, אז אתה יודע, נגיד סם יש את ג'ו רוגן, שהוא אחד של הפרודקאסים המוצלחים בעולם, יש לו מלא שלושה פרקים בשבוע. זה המון, אבל גם מצד שני שאתה עושה כל כך הרבה, אז אתה משחרר מכמה כל אחד נהיה דרמטי. אתה מבין מה אני אומר? לא שאני חושב שזה מה שאני צריך לעשות עכשיו.
1: אני מבין מה אתה אומר, ואני בטוח שאתה יודע, שכמו שיש לג'ו רוגן את הספירט שמדריכה אותו, אני לא יודע מי זה, אז למתן חכים יש את הספירט שמדריכה אותו. ואתה, יהיה לך טוב לגלות מה הפלואו שלך. זאת אומרת, מה, מה, מה הפאן שלך, מה הכיף שלך, מה, איפה אתה עוד פעם, הניצוץ חוזר. שזה נראה לי השאלה ש, שממש שווה לשאול, כאילו, איפה הניצוץ חוזר לי דרך התרגשות, דרך סקרנות, איפה אני שוב מרגיש את האיכויות האלה, שמהן התחלת.
0: כן. תראה, אחד מהכללים מה שאני מאמין בהם, ואולי פה באמת אתה שם לי מראה שאני לא לגמרי... משתמש בהם, אבל שכדי להצליח בחיים אתה צריך לעשות יותר ממה שאתה אוהב. ואולי אם הגעתי למצב שאני כבר עושה פה דברים שאני לא אוהב, אז הגיוני שיהיה איזשהו סוג של כאב ותסכול בתוך הדבר הזה. ואיך אני חוזר באמת, כמו שאתה אומר, לעשות, שיהיה לי כיף בתוך הסיטואציות. ממש. <laughs> ממש, ואז...
1: ואז גם יהיה יותר קל מול המחויבות הזאת, שכן, שכן לפי דעתי יש שם איזה חלק שמאמת אותך מולה. <laughs> שאומר, רגע, אני כבר מחויב פה להרבה אנשים.
0: כן, נכון. יש, זה, זה בין... המחויבות הזאת לרצון שיהיה לי כיף לשחרר, וזה כאילו מתנגש, מתנגש.
1: אתה יודע, את יודע שבעצם, מה שעכשיו אנחנו עושים, בדיוק זה עלה לי, מה שעכשיו אנחנו עושים זה סוג של רולפליי. איך? שמת לב? לא, איך. שאני שואל אותך שאלות ואתה עונה תשובות, זה כן. בדיוק הפוך משלושת הפרקים הקודמים שהקלטנו, וזה בדיוק קשור למה שאני מציע לזוגות לעשות בטיפול זוגי, שבא אליי שבאי זוג ואומר לי, יש לנו בעיה בתשוקה. אז אני שואל אותם, יש כל מיני כלים להגברת תשוקה, שוק, אז אחת מהן זה רולפליי. אז אני שואל אותם, משחקים ברולפליי? ואז אומרים לי, מה זה? ואז אני אומר, מחליפים תפקידים, מחליפים דמויות, אתה הולך ו... ובונה לעצמך איזה דמות וכותב ממש. דיברנו על זה אולי. <הולך> כן, מי אני, מאיפה אני, אתה מתלבש בצורה אחרת, אתם נפגשים במקום שאף פעם לא נפגשתם, אתה מתחיל איתה מחדש כאילו אתה לא מכיר אותה בכלל, את בונה לעצמך דמות. אבל בעצם מה הם עושים? הם יוצאים מהתפקיד שהם הרגישו בו שעמום, שגרה, זה, ועוברים לתפקיד חדש, וגם עכשיו בעצם החלפנו תפקידים.
0: נכון. זה נעים, זה כיף. לא, אני ללא ספק... רציתי לייצר שיחה עם בן אדם, וזה מרגיש ככה, וזה ממש גם כיף לי שזרמת איתי על הדבר הזה.
1: כן. האמת שלי אין אג'נדה, אני גם אוהב לספק ערך, וכל דבר שנראה לי שיכול לספק ערך, והתחדשות
0: וסקרנות זה אדיר, אני בעד. גדול. בא לי, בא לי לשתף על, אתה יודע, אני חושב שאחד מהדברים שאני חווה לפעמים זה שאולי המאזינים לא מכירים אותי בכלל, ואני חושב שהדברתי בהמון בשנה האחרונה, הרבה ביחד איתך, אז אני חושב שיהיה מולי נחמד לדבר על זה, שלמדתי איתך בשנה האחרונה הנחיית קבוצות בגרמניה, ואני חושב שזה גם רלוונטי לנושא של, בא לי שנדבר גם על פגיעות וגם כך על מה... זאת אומרת, על מה, מה זה אומר, מה קרה שם, מה קורה איתי בחיים בגלל הדבר הזה. <laughs> <laughs> אותי זה מפחיד, נגיד, שאתה אומר את זה קצת. למה? כי אני מרגיש שאני מאוד קל לי,
1: כשאני בתוך קורס, אז אה. מאוד קל לי, זה כזה הבית שלי. אבל בלדבר על זה, אני לא כל כך טוב. ובדיוק מישהו שיקף לי את זה, שאמר לי, תשמע, באתר אינטרנט שלך אי אפשר להבין את מה קורה בתוך קורס, אה. אבל אני לא טוב בכתיבת תוכן, זאת אומרת, זה לא, המתנה, זה לא המתנה המשמעותית שאני יודע לתת. <laughs> אז זה מצחיק אותי שכשאתה מדבר על זה, כן, יהיה לי מעניין לדבר איתך על זה באמת, ואז גם להבין יותר איזה חוויות לך היו שם, ואז אני אספר איזה חוויות לי היו שם.
0: אני, אני יכול לספר כבר שהדבר עלה לי אתמול בלילה בתוך השינה, שכמה כאילו עברתי מולך, בהתחלה היית בן אדם שראיינתי על הפודקאסט, פעם אחת מזמן, בכלל מערכות יחסים, על פוליומוריה, <laughs> ופגשתי בן אדם חכם, מעניין, וזה נגמר בזה, ואז באתי לסדנה שלך, של שבוע, ואז אמרתי, אוקיי, וואו, אלו, איזה, איזה מעניין. כן, זה גם היה בנושא של מיניות בריאה ואינטימיות ושמניזם. ואז אמרתי, אוקיי, וואו, איזה גוף מטורף, איזה תוכן מטורף. ו... רגע, ואיך אני אמשיך את זה?
1: אני חושב שלפעם השלישית אני פניתי אליך ואמרתי לך, בא
0: לי שנקליט עוד פרק. נכון. כן, ואז הקלמנו פרק, ואז קרה ברלין, ואז אני רוצה להגיד שפשוט, פתאום בבר... בברלין, שזו חוויה כאילו בין הטובות לבין כאילו הכי קשות שעברתי, באמת, פתאום הבנתי מה זה הנחיית קבוצות. כי אתה יודע, כשבאתי נגיד לסדנה של המיניות והשומניזם, אז פשוט התרשמתי מהתוכן. ולגמרי, לרגע לא אמרתי, יש פה מנחה שעושה עבודה מסוימת עליי כדי להעביר אותי תהליך, ואז כשהתחלתי ללמוד, פתאום גיליתי שבעצם אני כבר תקופה מעביר סדנאות וריטריטים, אבל ויש דברים שקורים בצורה אינטואיטיבית בפגישה עם אנשים, כמו שעכשיו ברגע שאני פוגש אותך, אני אביא משהו אנרגיה מסוימת בהתחלה ואנרגיה אחרת בהמשך. אבל פתאום <מת> אמרתי שיש פה ממש <משהו> אומנות, <מת> שכמה שאני אבין <מת> יותר בני אדם, כמה שאני אגרום להם בכלל לא דבר שהוא בכלל לא נקלט, <מת> לסמוך עליי, להתמסר, הם יכלו לעבור תהליך יותר משמעותי של שינוי. ממש, אגב זה נקרא, אני קורא
1: אמנות אחזקת הרחב, mm -hmm. ממש. Mm -hmm. ו... וכן, בא לי לשאול אותך, איזה כלי הכי דיבר אליך? זאת אומרת, או כלי, או לאו דווקא הכי, אבל איזה כלי ממש דיבר אליך והרגשת
0: ש... שהוא נוגע בך, נגיד? ממש כלי ספציפי, אתה יודע, אני חושב שהמראה הכי גדולה שקיבלתי זה ש... א', להיות בפגיעות ולהביא אנושיות זה דבר שאני יכול להביא ברגעים מסוימים, ברגעים מסוימים אני יכול להביא הרבה ריחוק. אז בדרך כלל כשריטריט שלי היה מתחיל, הייתי עושה כמה דברים ספציפיים, אבל לא בהכרח נותן להם הרגשה שהם הגיעו ויש איזה אבא שמחכה להם. אז אני חושב שבכלל לשים לב לאנרגיה שלי, האם אני בנוכחות אוהבת, האם במצב שאני נותן לאנשים את מה שהם הרגע צריכים, כי הם הגיעו למרחב והם לא יודעים שנייה מי שם ואני חושב שהדבר הכי, הכי הכי משמעותי עבורי בתור בן אדם, וזה נוגע בנושא של פגיעות שאני אשמח שנרחיב עליו, זה כל ה, נגיד נקרא לזה שמש ירח, או בן אדם שנמצא במקום שהוא יכול לתת ובן אדם שהוא צריך משהו. אולי לא אתה רוצה להסביר אולי מה כי אולי אני לא יודע אם זה יעבור. <ע> <ע>
1: בעצם שמש ירח זה סוג של התנסות. ש... מאפשרת לאדם לבדוק את כמות המשאבים שיש לו. משאבים, דיברנו על זה כבר גם בפרקים קודמים, זה, זה כמה כוחות יש לבן אדם. לדוגמה, אתה, סתם דוגמה, אתה עכשיו באת לסיני, או אתה עושה את הריטריטים שלך בסיני לפעמים. כן. אז, אז בן אדם בא מנסיעה מאוד מאוד ארוכה לסיני. נגיד, הוא גר בצפון הארץ, אז הוא נסע עד אילת, ואז נסע בעוד מונית, ואז הוא מגיע, והוא הגיע שעה לפני שמתחיל הריטריט, שזה כמובן מאוד לא אידיאלי ואז הוא צריך כוחות בעצם. ובן okay. אדם אחר שישן שם את הלילה והוא קם בבוקר ועשה שחייה בים ועשה שעה יוגה ואז הוא מגיע. אז שני האנשים האלה עכשיו יש להם הזדמנות להעניק אחד לשני. זה שיש לו כוחות יכול סתם לדוגמה, כן? <אח> להחזיק את כפות הרגליים את שאין, לזה שאין לו כוחות ופשוט דרך זה שהוא מחזיק לו אותם אז לאט לאט הבן אדם שאין לו כוחות ירגיש את החום הזה בכפות הרגליים והוא יתחיל לאט לאט, לאט להרגיש שהוא יכול יותר להרפות. Mm -hmm. ואז מה בעצם קורה? זה שיש לו כוחות מרגיש שהוא נדיב ושהוא שופע ושהוא יכול להעניק ומזה הוא מתמלא. וזה שאין לו כוחות מרגיש תמיכה. ומרגיש, אה ah, וואו, אוקיי, אני אמנם שחוט ובלי אנרגיות, אבל אני לא צריך לחפש כוחות במקומות שאין לי, כי אני יכול לקבל פה תמיכה. Mm -hmm. בעצם הגיע מזה שמתוך חקירה עצמית, שאני הבנתי איזה משמעותי זה לי בתור בן אדם, כשאני מצליח להתמקד במקומות בגוף שלי, שהם בהתרחבות, שהם בחום, שהם במלאות, לעומת כשאני מתמקד במקומות בגוף שלי, שהם בכיווץ וניתוק וכאב. ובעצם שמתי לב איך בתוכי התנועה הזאת של המטוטלת, היא מאוד משמעותית כשאני זז ממקום של כוח ומלאות למקום של חוסר. ואז לקחתי את הפנימיות הזאת החוצה למשתתפים בקבוצה, וראיתי וואו, מה שבעצם קורה, אתה זוכר את הסבבים, שעשינו את הסבבים, ש, שלימדנו את זה בשבוע הראשון, mm -hmm. בעצם בהתחלה היו יותר אנשים שלא היה להם אנרגיה, ואחרי שלוש פעמים שעשינו סבבים נכון. כאלה של, של תמיכה והתמסרות, תמיכה והתמסרות, נתינה וקבלה, בעצם רוב הקבוצה בצורה מאוד משמעותית. התמלאה באנרגיה, mm -hmm. וזה, ו, והיו הרבה יותר אנשים שרצו נכון, להיות שמש נכון. ושהיה להם כוח. נכון, נכון. ואותו דבר קורה גם בתוכנו. ו, ואגב, זה מאוד מאוד מעניין שהיום זה כבר מתחיל לקרות גם בחברות עסקיות. לא בפן של מגע, אבל כן בפן של אנשים מוזמנים להביא יותר חלקים של הסלף שלהם. אם פעם היית צריך להסתיר את זה שאתה שחוט מעייפות, כי זה לא מקובל, כי בחברה אתה צריך להראות שאתה עובד מדהים, אז היום מותר לך כבר להגיד, להגיד את זה שקשה לך. חלק גדול. ואז אתה כן יכול לקבל שם תמיכה, שהתמיכה כנראה לא תהיה במגע, היא תהיה בהקשבה, היא תהיה שמישהו יכין לך כוס תה, היא תהיה בעיניים טובות, ושמישהו יגיד לך, וואו, תודה שאתה משתף אותי.
0: ו... שיש יותר מקום להביא את הצדדים שיותר קשה לי בהם. אני, אני חושב שמה שאני הכי אהבתי בדבר הזה, וזה אחד הדברים שהכי פקחו לי את העיניים, זה ש... שיש, א', כשאתה עושה את התנסות כזאת, אתה מבקש עזרה. דבר ראשון, ככה זה מתחיל. כשאתה אומר, אני, אני מרגיש עכשיו קצת שאני צריך תמיכה, ומי יכול לתמוך בי, שזה הדבר שהכי קשה עבורי. אני יכול ללמוד את זה ממך, ועדיין ארבעה ימים למשוך, עד שאני אומר, חבר'ה, מי יכול להיות שם בשבילי? ואני חושב שמה שהיה יותר משמעותי שם עבורי, זה להבין ש, שכמעט כל חוויה שלילית שאני עובר, היא בעצם עמוק עמוק בתוך זה, היא איזושהי בקשה לעזרה. אז, כלומר, במקום שיפוטי או ביקורתי או מרוחק, אז באותו רגע במקום להישאר שם, במה לא בסדר, להגיד, היי, hey, כאילו, משהו, לא, משהו קורה אצלי, אני צריך עזרה רגע, ופתאום לגלות שחיבוק, יד על הגב, מבט טוב, יכול לשחרר פתאום את כל, הש... את כל השליליות הזאת שחיה בי.
1: אז... ממש, השינוי. כן. אני רוצה להגיד ש... שבעצם... במקור באנו מזה בצורה טבעית, يعني, אם אתה לוקח אותנו לפני אלף שנה, חיינו בשבט. Mm -hmm. ובתוך שבט היה את הדבר הזה, זאת אומרת, היה את זה שיודע לעבוד עם צמחים, והיה את זה שיודע, אה, להכין, אה, את זה שיודע אה, להכין את האוכל, והיה את זה שיוצא לצוד, והיה את, אה, את זאת שדואגת לילדים, והיה, זאת אומרת, זה היה קיים בתוך שבט. חוכמת המעגל, mm -hmm. ואז דרך עבודה ומשפחות ויצירת תאים יותר קטנים ופחות שבט וכל משפחה לעצמה וכל אדם לעצמו דרך הנפרדות, בעצם נוצר משהו מאוד מוזר. מצד אחד אנחנו חיה שבטית כיונקים, ואנחנו מחפשים זהות שבטית ושייכות, ומצד שני אנחנו כבר לא יודעים לבקש עזרה, כי למדנו שאנחנו צריכים להצליח לבד, להתמודד לבד, ושזה הדבר הנכון, והיום העולם... מתחיל להבין, היי, hey, הפצעים הכי עמוקים שלי הם בקשר, ואם אני לא לומד לבקש תמיכה, אני לבד, ואני לא רוצה להיות לבד. וגם, אגב, גם זה מאוד נפוץ בישראל, האישיות שנשענת על עצמה, mm -hmm. זה מאוד נפוץ, ובאמת בהתנסות הזאת, אני שמח שהזכרת את זה, זה חלק מאוד מרתק לראות כמה אנשים קשה להם, רק לבוא ולהגיד, היי, hey, כואב לי כרגע, או אני מרגיש תשוש כרגע, ואני מבקש תמיכה, מי מוכן לתמוך בי. Okay.
0: זה מטורף. ממש, ממש. אני חושב שמה שלמדתי זה ממך זה ההבנה הזאת שבעצם אנחנו, אנחנו, אני, כמעט כל אדם הורגים כל הזמן רגשות או ויברציות כדי להמשיך לתפקד. אז אני היום מרגיש משהו, אבל כדי שאני עכשיו אעשה פודקאסט, כדי שאני אלך לעבודה, כדי שאני אקח את האלה שלי לגן, אני חייב שאני אהרוג את כל מה שחי בי כרגע כדי, כדי לתפקד, ואז כבר לא נשאר כמעט מקום לבגידות, ואני חושב שזה מה שהדבר היפה שקורה בסדנאות או בריטריטים, לפני כל התכנים, טובים, לא טובים, זה שאתה שנייה נותן מקום להתנהלות שאין לה כמעט מקום בעולם האמיתי, ושם יש אין סוף ל, ל, למה שאתה יכול להבין, פשוט מאיך שאתה מרגיש כרגע.
1: אני חושב, ש, אני חושב שאם אנחנו נוגעים בעולם הזה של סדנאות, אז גם קודם כל זה קשור למה שעכשיו דיברנו על הזהות השבטית. בעצם אתה נותן ל, לאנשים אפשרות להרגיש שוב חלק ממעגל. ובתוך זה, תדמיין מה זה עבורך, נגיד שאתה נכנסת פנימה, ו... ואם אתה זוכר, הלכנו לאיזה מקום בעבר שלך, mm -hmm. וכמה זה היה משמעותי שהיה מעגל שלם עם עיניים טובות מסביבך, כמה ממש. תמיכה זה נותן. ממש. אז גם לחוות את זה, וגם נראות, הכמות של הנראות שאתה עכשיו מקבל, אם אתה נכנס למרכז של קבוצה, היא הרבה יותר משמעותית מנראות של בן אדם אחד, פתאום נכון. קבוצה
0: שלמה רואה אותך. אתה יודע, אם, אם יש דבר אחד שאני מאמין בו בכל כולי, אולי כי זה השפיע עליי כבר, אבל אני, מה שהכי השפיע עליי בשנים האחרונות זה שתיארתי ללכת לסדנאות. אני באמת חושב ש... ואני לא מדבר על סדנאות שלי או על סדנאות שלך, אני חושב שכל בן אדם צריך ללכת לסדנאות. כי יש, כי קורה שם באמת מה שאמרת, את, גם את השבטיות הזאת, גם את הנראות הזאת, גם את המקום הזה שמאפשר לך להיות בפגיעות שלך, בדברים שאתה לא יכול להביא ביום-יום. ואני חושב שזה הדברים שהכי פיתחו אותי והמשיכו לפתח אותי בחיים האלה. וזה נראה לי דבר שבאמת כל, כל אדם שווה ש... שיחווה, אני לא יודע, אני יודע שאני שומע אנשים שחושבים שזה מאוד, אתה יודע, זו מילה שכבר אני לא רואה אותה כמוזר, אבל כרוחני, או כדבר שהוא יותר לנשים ופחות לגברים, ו... וזה הפך להיות אחד המרחבים הכי הכי, וגם פרקטיים בסופו של דבר. כלומר, אני לקחתי מזה המון המון פרקטיקה, האם זה רוחני? אני לא יודע אפילו להגיד כבר. אבל זו הזדמנות בזמן מאוד קצר לעבור תהליך מאוד מאוד משמעותי. ממש, אני, אני מאוד אוהב להראות את הגשר, את הגשר
1: דרך, דרך מילים פשוטות, mm -hmm. ואז כל בן אדם יכול לקחת את ה... את הגשר שמדבר אליו בשפה. לדוגמה, אני אומר ש, שאחת הסיבות שנכון לבוא לסדנאות של התפתחות, זה כדי לעבור מהמודע לתת לתת-מודע. או בשפה אחרת אני אגיד, זה לעבור ממנטלי לרגשי. מאוויר למים. משטחיות לעומק. מממד של התנהלות לממד של השתנות. ואני כמובן יכול להמשיך ככה עם עוד המון דוגמאות. ואז בעצם... קצת יותר קל לאנשים להבין על מה מדובר, בעצם לאיזה עולמות. ובאמת, איזה מתנה אדירה זאת שאנחנו יכולים ללכת לסדנה, אגב, גם אני בתור מנחה, מקפיד להיות משתתף, נגיד, עכשיו אני לומד קונסטלציה. ו... ואיזה כיף זה שאפשר ללכת לסדנה, ופתאום יש מרחב שאני יכול לזהות דפוסים שלי, <אח> או אני יכול לגלות איזה מקומות לא בא לי לפתוח, ולמה יש לי שם פחד לפתוח את המקומות האלה. Okay. ועוד דברים שקשורים לעבר שלי, שיש לי אפשרות עכשיו לשנות אותם. וזו
0: תחושה מאוד מעצימה. ממש. גם, uh, חושב שגם, אגב, אנחנו אומרים על, על כל המתנות שיש במפגש עם, עם מעגל או עם אנשים בסדנה, ש, וגם מה שאני יכול להגיד זה מתנה, אבל זה גם מאוד מאוד מאתגר, כי אתה פתאום פוגש אינסוף מראות, אנשים שבאים לך יותר בטוב, פחות בטוב, שמתנהגים בצורה שאתה לא רוצה, שאתה כן רוצה, פתאום לא נוח לך, ואתה צריך להישאר בכל זאת. ו... אם אתה רוצה ללמוד ולהתפתח, אז זה, אז זה ממש, איך אומרים, הזדמנות למפגש אנושי עשיר? כי איפה יהיה לך מפגש אנושי עשיר כשאתה הולך לבית קפה עכשיו בתל אביב עם yeah. המיוצרית? זה, לא זה לא יקרה, זה לא יקרה עם חבר שלך שבא מהעבודה והוא חצי בטלפון, ופתאום שם יש לך כזה עומק, כאב, בכי, שמחה, תסכול, וזה טוב לפגוש רגש. פתיחת לב מעוגנת בכאב. ו...
1: ואני מרגיש ש... שעל זה אתה מדבר, בעצם על המקום שבו כשאתה מעמיק לתוך עצמך, אתה בעצם פוגש גם את כל מערכת ההגנה ששומרת עליך. ובתוך זה, יש שם הרבה כאב ומטען רגשי ש... שאתה שם לב ומגלה אותם. אני נגיד מנחה עם בת זוג שלי, והרבה, והרבה פעמים משהו... נראה אחרת לה ונראה אחרת לי, ואז אנחנו צריכים לפגוש את זה, וזה מעלה כל מיני תכנים. ו... ובתוך האתגר הזה, יש הרבה התפתחות. זה באמת על... על האם אתה יכול לבוא כפריזמה, שגם אם יהיו משברים, המשברים הם הזדמנויות לצמיחה. ואם אתה מצליח לבוא עם פריזמה כזאתי, אז סביר מאוד להניח שהמסע שלך הוא מסע מיטיב. אם אתה מגיע ממקום שאתה מחפש רק פאן, אז כמובן שה... שסדנאות מהסוג האלה, הן לא יהיו המקום הנכון. כי... כי כשאתה פוגש את עצמך, אתה פוגש את עצמך על שלל חלקיך. גם, גם על החלקים, ה... נקרא לזה מוארים, וגם על החלקים של הצללים שלך. גם על החלקים הפתוחים וגם על חלקים ששומרים וסגורים. כן. בוא נדבר על איזה, על איזה חלק שלנו, ש, 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 שפגשנו נגיד לאחרונה, לתת דוגמה, מה אתה אומר על זה?
0: כן, וואו, בכיף.
1: מה, מה אני פוגש? אולי נגיד? אתה תתחיל, אחר כך אני גם אגיד. נגיד חלק אחד נעים שפגשת, בתוך נגיד השבועיים שלנו בברלין ביחד, פגשת גם אנשים מכל העולם, מ-12 מדינות, נכון. ופתאום אתה מדבר איתם באנגלית ולא בעברית, חלק מהם שונים ממך. משהו שפגשת שדווקא היה לך נעים איתם. או, או. Okay, התמונה okay. שאתה קיבלת, ההשתקפות שאתה קיבלת על עצמך, mm -hmm. הייתה לך נעימה ואמרת, היי, אני אוהב את
0: החלק הזה בי, או אני מתחבר לחלק הזה בי. אני חושב שיש לי, יש לנו בזמן הקורס גם את הקבוצות הקטנות, את הפודים שאנחנו נפגשים, אז יש לי קבוצה קטנה שאני פוגש כל בוקר, שהיא הדבר הכי מאתגר שקורה לי שם. <laughs> ו... <laughs> לא <laughs> ידעתי <laughs> את זה, טוב שאנחנו <laughs> גם מדברים okay. על זה. כן, okay. אז זה בין אנשים שאומרים לי, אתה יודע, אני בן אדם שמאוד עושה את מה שבא לו באותו רגע, אז שאיפשהו שזה בין השראה לראות את זה לבין זה בלתי נסבל. <laughs> זה פידפק <זה laughs> שאני, שאני פוגש שם. ואתה יודע, באיזה שלב אתה תראה אנשים שאכפת להם, אומרים, אנחנו ממש נשמח אם תהיה יותר נוכח, אם תהיה איתנו, אנחנו רוצים להכיר אותך. ושם אתה כזה פוגש בין כאילו, תעזבו אותי, אל תראו אותי, תנו לי את הספייס שלי, לבין, אוקיי, מישהו דורש ממני כדי להעמיק איתי
1: אני רואה שיש תמה סביב חופש. נכון. אני גם רואה אותה בגלל החזרתיות. זאת אומרת, גם בתחילת הפודקאסט הזה, כשדיברנו על, על ה, איפה אתה מול הפודקאסט, אז זה היה איזשהו שלב שאמרת, כן, בא לי להפסיק עם זה, ופתאום יהיה לי חופש לעשות מה שאני רוצה. Mm -hmm. ועכשיו מול האנשים אתה אומר, אני בן אדם שבא לו לעשות מה שהוא רוצה, ופתאום מול האנשים האלה זה, זה יותר מורכב. אז אני חושב שיש איזושהי תמה סביב אה, חופש, ומה קורה לך? כשאתה רגע לא עושה רע את מה שאתה רוצה.
0: נכון. אני, אני, אני מוכן ושמח להעמיק, אני גם רוצה לשתף אותך, לא סתם, אני רוצה לשתף אותך, שדיברתי דבר, על זה אינסוף פעמים, אבל כל הפודקאסט הזה, כל המהות שלי, היא סביב שמונה שנים של חולי. שמונה שנים שאני לוקח תרופות, שהגוף שלי לא טוב, שאני לא מחובר לעצמי, שאני לא מבין מה קורה בגוף שלי. ואחד מהדברים שקרו במסע ההחלמה שלי, זה שהמילה חופש קפצה. והחופש זה, זה היה דבר שהחלטתי שהוא יבוא לי בפרנסה, והוא יבוא לי בבריאות, והוא יבוא לי בזמן שלי לטוס לחו"ל. אני רוצה חופש, כאילו שמונה שנים הייתי, הרגשתי כבול בשלשלאות למציאות שלא אהבתי, ואז זה היה כזה, אני רוצה חופש, אני, 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 אני אעבוד כמה שפחות בשביל כסף, אני אעשה כמה שפחות בשביל, כאילו זה היה כזה, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל חופש נהיה ממש קטע, ועכשיו נזכרתי בכל הדבר הזה יחד, אבל זה מאוד חי, וכל כי יש משהו, משהו טיפה ילדותי בזה, אבל כל מה שפוגע לי בחופש, אני מאוד מאוד קשה לי עם זה. אל תיגעו לי בחופש שלי.
1: אז אם ניקח את זה רגע טיפה יותר לעומק, mm -hmm. בעצם חופש הוא מצב תודעה. וברמה העמוקה, אם אני עכשיו נגיד אכניס אותך למיינדפולנס, ואגיד לך לעצום את העיניים, ואחבר אותך לאיזו סיטואציה שבה אתה מאוד מרגיש חופשי, אתה תרגיש את החופש שלך. וכשאתה מרגיש את החופש שלך, זה כבר לא ישנה מה האנשים יגידו. Mm -hmm. כי הרי בחופש יש חופש מ וחופש ל, לא. כמו לפעמים דווקא בעולם עוד של תשוקה, אז אני פוגש אנשים שאומרים, אני רוצה חופש לחקור את המיניות שלי מעבר לזוגיות שלי. אבל זה לאו דווקא חופש, בגלל ש... שחופש זה גם חופש לא לעשות את זה, כן. זה חופש. החופש הוא חופש הבחירה, זה, זה, אם זה לכיוון אחד בלבד, זה כבר לא חופש, <אח> זה יותר קרוב לשעבוד. ואני סקרן לשאול אותך, האם יכול להיות שהבחירה שלך בחופש, הלכת עליה ועשית איזו תנועה משמעותית בחיים שלך לכיוון של חופש, והאם עכשיו הצד השני של התנועה הזאת, שהוא, שהוא התמסרות או מחויבות, אין חלק בך שדווקא מחפש ללכת לשם. האם אין חלק עכשיו שמפחד מצד אחד, אבל מצד שני, התנועה לאזן את הפנדולום, את המטוטלת הזאת, היא דווקא להסכים להתחייב. שאגב, יש מקומות שאתה כן עושה את זה, להתחייב לארבע שבועות בשנה לבוא לקורס ווחד מחויבות. יש
0: הרבה דברים שאני מתחייב עליהם, אין ספק. אני פשוט
1: סקרן, כי אם הלכת לכיוון של חופש, תמיד הרי יש את הצד השני של התנועה. שנשאר בצל ואחר כך הוא מבקש, כמו שאם מישהו הולך לתוך התודעה מתישהו יצטרך לעצור ולהגיד, היי, אני הולך לתוך הרגש, או מישהו הולך לתוך הרגש מתישהו צריך לעצור ולהגיד, היי, אני חוזר רגע לתודעה.
0: כן. אז אני חושב שיש אזורים בחיים באמת שאני מתמסר, ויש אזורים שאני כנראה מתחמק כדי לשמור על החופש, ואתה יודע, זה באמת עניין של פרספיקטיבה, כמו שאמרת, על אדם אחד שעוזב את המערכת אני חושב שזה כנראה חלק מהדרך שאני עדיין...
1: אני סקרן לאתגר אותך ולשאול אותך, מה ייתן לך את האפשרות להרגיש חופש בפוד שלך, גם כשאתה לא עושה את מה שאתה רוצה.
0: במפגש בוקר בגרמניה. כן,
1: זה גם לאו דווקא מה שאתה חייב לענות עכשיו, אבל זה כן בעיניי מסע ראוי, של פתאום כזה לגלות איך אתה... איך אתה שם כשאתה לא תעשה את מה שאתה רוצה, אתה חלק ממה שהקבוצה הזאת עושה ומתמסר לזה, אבל אתה עדיין דואג במצב תודעה של חופש, לשמר אותו באיזושהי צורה. בין אם זה שמישהו תומך בך עם יד על הגב, בין אם זה, בין, לא משנה, כל דרך.
0: זה לא קצת, אבל באיזשהו מקום, באיזה שלב אתה אומר, מה שקורה פה אולי אני לא אוהב אותו, אולי מה שבן אדם אומר יושב מולי, הבן אדם שאחראי לקבוצה הזאת הוא לא נכון לי, ההתנהלות שלו נכונה, אני לא כמה אני צריך להגיד, אוקיי, זה קשור לפצע שלי ואני מתמסר בכל זאת, או להגיד, אולי זה באמת לא נכון לי. זאת אומרת, איך, זה תמיד תחשוב בין זה לזה. העניין הזה שלא נכון לי הוא טריקי. כי יש דברים בחיים שיש
1: לך שליטה עליהם, ויש דברים מאוד מאוד גדולים שאין לך שליטה עליהם. ובדברים האלה שאין לך שליטה עליהם, אתה לא תוכל לעשות את הבחירה הזאת, ולכן זה כלי שכדאי ללמוד. לדוגמה, אני הולך לדבר רגע על משהו כואב. לדוגמה, כשחס וחלילה נפטר אדם, אבא שלי נגיד נפטר. כשאבא שלי נפטר, לי אין יכולת להגיד, אני רוצה חופש ולהתמודד עם זה. הוא נפטר, אני יכול, אם אין לי את הכלים לדעת איך אני עובד עם מצבי התודעה, ואם אין לי כלים עדיין לדעת איך אני עובד עם אבל, ואם אני לא מוכן להתמסר לאבל, אז בעצם אני מדלג על חלקים רגשיים שלי. ולכן אני, אני חושב שהכלים האלה הם כלים חשובים. אתה לא תמיד חייב לבחור אה, לעשות מסעות כאלה מסובכים, אבל כן, הכלים האלה זה יהיה בעל ערך ללמוד אותם, כי לפעמים אתה תהיה בסיטואציות שאתה לא תוכל לבחור, ככה זה בחיים האלה. ואז כשאתה בתוך הסיטואציות האלה ולמדת את הכלים האלה, אתה אומר, אוקיי, כאן אני לא יכול לבחור, אבל אני יכול לבחור את המציאות הפנימית שלי בתוך הקושי. <אח> אני למדתי איך לעבוד עם המציאות הפנימית שלי בתוך כאב, בתוך האתגר. יש לזה גם, אני קורא לזה PDP, Presence during pain. המקום הזה של, היי, פה יש לי כאב, אבל אני רגע מביא נוכחות. אתה גם ראית אותי בסיטואציות כזה מאתגרות מול משתתפים. Mm -hmm. שבחלק מהם אני פוגש כאב, אבל איך אני לא בורח מזה, אלא הופך את זה רגע להזדמנות להגיד, אוקיי, כואב לך, כואב לי, אנחנו הולכים להיות עם זה, ולראות איפה הגשר.
0: אני שומע את מה שאתה אומר וזה נוגע חזק כי אתה יודע חשבתי השבוע אני אמור לקנות כרטיס לשבוע השלישי בפרלין ואני אומר לעצמי אני לא רוצה ללכת ואז אמרתי מה קרה בדרך שקשה לי מהמרחב הזה כל כך מה קרה שם כלומר מה קרה מזה שאני בסופו של דבר יהיה שבוע עם אנשים אני די אשחק איתם. ולמה זה עדיין נורא נורא קשה לי? מה קרה בחיים שהפך את זה להיות דבר שאני לא יכול להביא פלז'ר ענק לתוך זה? וזה כנראה באמת מה שקורה בתוכי, ואני עובד על זה כדי, עוד דיון עובד על זה, אבל אני מקדיש לזה הרבה מחשבה כדי להבין איך אני עושה את הדבר הזה שם. ממש, וגם
1: עכשיו שאתה ככה משתף אותי, אז, אז אני ממש ככה רוצה... אה... אני לא אגיד את שמה פה, כי לא ביקשתי רשות ואני לא בעניין, אבל אתה זוכר שיש לנו משתתפת אחת, שהיא, שהיא חזקה בעניין <laughs> של פאן. כן. ועולה לי דווקא שאולי גם עבורך, אגב, וגם עבורי, אני גם חשבתי על זה, ארן אמרה לי את זה גם עליי, זה יהיה טוב לקבל ממנה טרנסמישן, ואולי בכלל אני אחרי יום אחד אבקש ממך להחזיק את הפאן, ולהעביר התנסות של פאן <laughs> לקבוצה כל יום, כי אני חושב שיש משהו בפאן שהוא מאוד מרפא עבור אנשים שעסוקים בערך. Mm -hmm. ואני יודע שג'וי, שפאן ומקום של שמחה, זה לגמרי מקום שאני רוצה לצעוד אליו, יותר קל לי בכאב ובעומק ובפגיעות מאשר בשמחה. ממש, ממש, ממש. ואני חושב ש ש ש שגם לך זה יהיה מדיסין טוב, ויכול להיות שאת השאלה הזאת של אוקיי, מה, מה משמח אותי, מה ישמח אותי עכשיו, מה משמח אותי בתוך הקבוצה, איך אני מביא תנועה לכיוון שמחה בתוך הקבוצה. Mm. זה מה שעולה לי להגיד לך, שתיקח לך שבוע שהכוונה שאתה שם קשורה לפן. לשמחה שלך, כן,
0: לפן. וואי, לגמרי, השבוע הייתי בשבת בערב בהפגנה ומצאתי את זה שם עם שני חברי ילדות שלי, אחד מהגן ואחד מכיתה א', אני לא רואה אותם הרבה, והרגע כזה שפשוט היה צחוקים של חברי ילדות, שלא נשמתי מראש שצחקתי ונזכרתי כמה אני אולי כנראה מבלה יותר מדי זמן ברצינות איך קרה בתקופה האחרונה. ובאמת, ובאמת רגיל, רגיל לחשוב שערך צריך להגיע ממקום של רצינות, ו, או כאב, או, או להתפתח, או, או לרפא את עצמך, וכאילו לפעמים דווקא לצחוק או לעשות פאנד זה יותר משמעותי, וגם אולי לתת קרדיט לאנשים שמביאים ערך לעולם דרך זה, ולא רק דרך הצד השני. ממש,
1: ממש, וגם זה הזכיר לי שפעם זרקו אותי, מישהי זרקה אותי בדייט סביב זה. כשיצאתי איתה לבר שהיה פעם בתל אביב, השכן שהיה שם uh -huh. בגבירול, okay, okay. ויצאתי לבר הזה ושתינו שם איזה דרינק, והייתה מישהי שפעם למדה איתי, ואז היינו בדייט ראשון, ואז אני זוכר שהיא אמרה לי, ואני כן חולה במחלת הרצינות, אבל okay. אז היה לי איזה מומנט שהייתי קצת פחות בזה, והיום לצערי אני יותר, והיא אמרה לי, היי, hey, אני רוצה לוודא שהמפגש הזה בינינו הוא רציני. ואז אמרתי לה, מה זאת אומרת רציני? אז היא אמרה לי, שאתה רציני, שיש לך כוונות רציניות לגביי, ושזה רציני, זה לא סתם. אז אמרתי, אני אומר לה, ממש לא רציני. <laughs> אני, <laughs> אני, אני באתי לפה לפאן, ואם יהיה לי מלא פאן, ולך יהיה מלא פאן, אז אנחנו נרצה עוד מהפאן הזה. ואז לאט-לאט, דרך זה שנרצה עוד מהפאן, נרצה עוד לבלות ביחד. והיא מאוד לא אהבה את התשובה שלי, <laughs> ואמרה לי, לא, אם אתה לא רציני, אני הולכת. <laughs> אז זהו, ואז אני אמרתי לה, טוב, זו בחירה שלך, ואז היא הלכה. וואו. כן, אז סתם, זה הזכיר לי את זה כשאמרת על הרצינות.
0: דווקא אני נורא התרגשתי מאיך שאתה הצגת את זה, כי זה היה נורא יפה, כן, אם יהיה פאן, ואני רוצה לבלות, ואני רוצה לבלות עוד, אז בסוף זה יהיה, לא חייב להיות רציני, אבל זה יהיה רציני.
1: כן, כי זה הלחיץ אותי, איזה דייט ראשון, וישר צריך להיות רציני, ואמרתי, רגע, שנייה, אני רגע לא רציני, אני רגע בא להרגיש, האם נעים לי כאן? אז אני ממש רוצה ש... שלשנינו, לשבוע השלישי בברלין, שנחשוב איך אנחנו עושים את זה, שיהיה לנו יותר נעים ויותר פאן.
0: לגמרי, אהבתי. בא לי לסכם, ו... לא יודע למה אני רוצה לדבר על זה, אבל איזו שאלה כזו שאני עולה, זה האם אני מוסמך להעביר תהליך של, של אתה לא תהליך התפתחותי כמו סדנה, כמו ריטריט של שבוע ימים? המון, כאילו, כי זה לא, אין לי איזושהי הסמכה טיפולית, לא, ו, ואני מאוד מאוד חשוב לי תמיד להסביר שזה לא מרחב טיפולי, אלא מרחב התפתחותי, אבל בא לי אולי שתעזור לי להעביר באמת את, ה, את ההבדל הזה. וכאילו, כי אני יודע שזה, שיש לי הרבה מה לתת ואני לא מנסה להעביר תהליך טיפולי, אבל הכלים שיש לי עוזרים לבן אדם לעבור תהליך, בלי קשר אליי.
1: כן, אני, קודם כל, זה, זה לא לגמרי נכון, כי אתה, סתם דוגמא, אתה לומד את הקורס השנתי הזה, ואתה לומד עוד כל מיני דברים, אז אתה כן אדם לומד ומתפתח, ואתה אוסף כלים שאיתם אתה משתמש ב, בתוך המרחבים שלך, ולכן אני, אתה יודע, יש דבר אחד של להיות מטפל, ומי שרוצה ללמוד להיות מטפל, צריך ללמוד טיפול, זה מאוד מאוד פשוט, כמו שמי שרוצה להיות, ללמוד להיות euh, מנתח מוח, צריך ללמוד להיות רופא. אז יש דבר כזה, ויש דבר של הנחיית קבוצות, אז אני, אז אני רוצה להגיד שברגע שאתה לומד את זה, זה אומר שאתה רוכש כלים שאיתם אתה יכול לעבוד עם, עם קבוצות. עכשיו, mm -hmm. כמובן שיש גם כלים אינטואיטיביים ש, 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 שיש לך מתוך המסע שלך. ואז אתה מחבר בין הדברים שאתה לומד, בין אם זה במרחב שלנו, בין אם זה במרחבים אחרים, לבין הכלים האינטואיטיביים שלך, ואתה עושה מהסלט הזה משהו שמחזיק מרחב לקבוצה. Mm -hmm. התהליכים שעוברים בקבוצה הם תהליכים מאוד עמוקים, והם מאוד עמוקים רג... רגשית, ואני לגמרי ממליץ לאנשים שעובדים עם קבוצות ללמוד כמה שיותר כלים שתומכים בעבודה רגשית. Mm -hmm. זה גם מה שאני עושה. ו... ובתוך זה להגיד שבעיניי אין לזה ההסמכה, בעיניי מה שצריך להיות לזה זה אמת פשוט. זה אומר שאתה אומר בכנות מה עברת, ומחזיק את המרחב בצורה הכי מיטיבה שאתה יכול אה, להחזיק אותו, וממשיך להתפתח אה, דרך רכישת עוד ועוד כלים. וכל עוד אתה עושה את הדברים האלה, אז אני מרגיש שאתה בתור אדם לגמרי ראוי ומוכן אה, לעשות את זה, וגם להגיד שאתה תקבל מראה מהמשתתפים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שלפני אה, שמונה שנים היה לי איזשהו אירוע בסדנה, אולי תשע שנים, היה לי איזשהו אירוע בסדנה שהיה אירוע מאתגר ומשברי, ומתוכו הבנתי, אני הולך ללמוד טיפול והולך ללמוד על טראומה. אבל היה לי אירוע שמתוך האירוע הזה הוא הסתדר בסדר גמור, אבל הבנתי, וואו, אני צריך עוד כלים. Mm -hmm. אז זה גם חלק מהמסע, אתה, אתה תגלה בתוך המרחבים, וואו, אוקיי, כאן די נוח לי ולמדתי, כאן, אוקיי, זה כבר משהו חדש, בא לי עוד ידע שם. זאת אומרת, אתה תגלה תוך כדי... Uh, לאן השביל הזה לוקח אותך. כן להגיד שאנשים הולכים לעבור בסדנאות, חוויות מאוד טרנספורמטיביות ומשמעותיות, uh, וצריך להיות
0: מוכנים לזה. כן. אני חושב שמה שמאפיין מרחב שאני יוצר, זה א', מרחב של אמת. כלומר, כל אחד יכול בכל שלב לקום ולהגיד, אני לא אוהב את מה שאתה עושה פה, או, או מפריע לי משהו, או כואב לי משהו, יש להכל מקום. ואני חושב שמה שאני אוהב לעשות בכל מרחב זה להשתמש בכלים ש... שהכי אהבתי בסדר שאני הלכתי עליהם זה כלים שעוזרים לי להבין איך הפכתי להיות מי שאני אם זה סתם לדבר אפילו על טיפוסי אישיות. או אפילו על כלי ששם אותי מול ההורה שלי או משהו שכואב אצלי. או קורבנות אחריות כל דבר איך הגעתי אוקיי זה מה שהביא אותי לזה אחלה מה אני עושה עם זה עכשיו איך אני נעזר בכלים האלה כדי שאני יהפוך לדמות יותר טובה שיהיה לי יותר קל להתמודד עם החיים. אז לא יודע למה הרגשתי צורך לדבר על זה, אבל זה... אה, יש פה אמנות מעניינת של לעזור לאנשים לתת לעצמם את מה שהם, שהם צריכים, דרך הכלים שאני מאמין בהם.
1: אני חושב שאם אנחנו רגע לוקחים את זה למתמטיקה, mm -hmm. אז שיקוף פלוס משאבים שווה שינוי. אוקיי. Okay. ועל זה That's אני mean. מרגיש שאתה קצת מדבר. זאת אומרת, אני בא לתת לאדם דוסג'. Uh, איך אומרים, מנה של אמת, <אח> ודרך המנה של אמת הוא יפגוש את עצמו על שלל חלקיו, וגם את הדפוסים שלו והאסטרטגיות שלו, שבעצם גורמות לא, לא להיות הקברנית של הספינה הזאת, שהוא, שהיא הוא, ואז אתה תיתן לו מספיק משאבים דרך תנועה, נשימה, סיני, ים, נוכחות אוהבת שלך. כדי שהוא יאמין בעצמו שהוא יכול לפגוש את הדפוס הזה ולצץ בצד השני עם יותר חופש לכוון את החיים שלו לאן שהוא באמת רוצה.
0: וואו, היאמין בעצמו ממש, ממש התחברתי לזה. אז אפשר
1: ממש לקחת את זה ככה, כי אתה יודע, זה כמובן חלק מאוד קטן, אבל, אבל כן אפשר להסתכל על זה שבאמת שיקוף פלוס משאבים או מראה פלוס משאבים שווה שינוי.
0: כן, אתה תלמד משהו, תחווה קושי ויהיה מישהו שיכיל אותך וייתן לך... כוחות. כוחות, כן. גדול. וואו, זה היה לי כיף, שחר.
1: גם לי? זה היה גם שונה. כן, ממש. <laughs> וגם לא ידעתי שכל כך יש לך אתגר לעבור לשבוע השלישי, עכשיו זה טוב שאני, <laughs> <laughs> וטוב מחזיק הרכב רגע יודע את זה, ואני אוכל רגע להחזיק את זה איתך. כן. ואני <laughs> <laughs> להגיד <laughs> לך שלפי דעתי יום אחד גם אתה וגם אני, נלך אה, ללמוד עוד אצל אה, המורה הזאת שעושה את הפאן, uh -huh. כי יום אחד יהיה לך מלא אמת ועומק ופגיעות בתוך המרחבים, ותגיד, אוקיי, עשיתי את זה כבר שלוש שנים, בא לי עכשיו קצת יותר לייטנס וקצת יותר קלילות וקצת יותר פאן, ואז אתה תגיד, אוקיי, מי אלוף או אלופת הפאן? ואני חושב שככה הרבה פעמים אנחנו לומדים דברים בתור מנחים, אנחנו פתאום מגלים איזה כיוון שמסקרן אותנו וגם הקבוצה קצת מבקשת אותו, ואז אנחנו אה, הולכים אה, לרכוש את
0: הכלים לגמרי. שחר כספי, איזה כיף שבאת. תודה רבה מתן, איזה כיף. זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק. מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם שחר, כרגיל להגיד, שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא קצת יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.